0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano dalla vostra insegnante di italiano luisa e benvenuti al podcast numero 40 oggi vorrei parlarvi di storia la storia del bel paese ma non vi spaventate cercherò di non essere noiosa Faremo un viaggio nel tempo, faremo un viaggio di 2000 anni in poco più di un quarto d'ora, quindi vi spiegherò un po' la, la storia del mio paese, molto 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 riassunta, quindi scusate se non è molto precisa, ma è soltanto così per darvi un'idea di quello che è successo su questo territorio. Cominciamo con l'epoca pre-romana. preromana. Ecco, chi abitava sul territorio italiano prima dei romani? Ecco, le informazioni qui sono a volte molto diverse e continuano a cambiare, però possiamo dire che con alcune migrazioni sono arrivate delle popolazioni indoeuropee provenienti dall'Europa orientale e centrale. Sono arrivate popolazioni di Veneti, Umbro, Sabelli, Latini, che hanno cominciato a convivere pacificamente con popolazioni pre-indoeuropee che già esistevano sul territorio. Ecco, que- queste popolazioni vivono in pace, insieme. Nell'Italia del nord, ovvero l'Italia settentrionale, c'erano i Celti e i Liguri, questi erano prevalentemente in Liguria e in Piemonte, mentre nell'Italia nord-orientale C'erano i Paleo-Veneti che provenivano dall'Asia Minore e nell'Italia centrale c'erano gli Umbri, i Sabini, i Sanniti in Abruzzo, al sud i Sicoli, gli Apuli, in Sardegna i Sardi e poi molti altri che non vi sto ad elencare. Tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo, quindi prima della nascita di Gesù, arrivano i coloni greci dalla Magna Grecia e fondano città come Taranto, Reggio Calabria, Siracusa. La colonizzazione greca è molto importante per i popoli italici perché vengono a contatto con forme di governo democratiche e soprattutto con forme artistiche e culturali di alto livello. Il territorio italiano viene unificato per la prima volta in epoca romana, tra il 509, diciamo dal 509 al 27 avanti Cristo, quindi prima di Cristo, cioè con la Repubblica Romana. Ma le conquiste di Roma cambiano un po' il carattere nazionale, non c'è più questo spirito di nazione perché è talmente grande no? la Repubblica Romana. L'epoca romana è considerata una tappa importantissima della storia in tutti i territori che conquistano. I romani costruiscono città, strade, ponti, acquedotti, fortificazioni. Esportano il loro modello di civiltà ed assimilano le popolazioni assoggettate. La civiltà nata a Roma in epoca repubblicana e che poi si è diffusa in età imperiale è la base dell'attuale civiltà occidentale, questo possiamo dirlo. L'unione politica dell'epoca romana finisce nel 476 d.C. con la fine dell'impero romano d'Occidente, l'anno in cui finisce l'antichità e comincia il Medioevo. Infatti nel 476 d.C. il condottiero germanico Odoacre depone l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto. A partire dal 493 con il regno Ostrogoto si realizza una nuova unità politica. Ma dal 535 al 553 c'è la guerra gotica e l'imperatore Giustiniano I, conquista il Regno Ostrogoto e annette tutto il territorio del Regno all'Impero Romano d'Oriente. La guerra dura diversi anni e causa una grave crisi politica, economica e sociale. Gli anni della dominazione del Regno Romano d'Oriente sono molto difficili, per la grande pressione fiscale soprattutto per i contadini e poi arriverà anche la peste. La popolazione è indebolita, impoverita e non ha la forza di opporsi a una nuova invasione germanica, quella dei Longobardi di Alboino e tra il 568 e il 569 i Longobardi entrano in Friuli e conquistano gran parte dell'Italia del nord, che prende così il nome di Langobardia Maior. E questo nome esiste ancora oggi, perché la regione di Milano si chiama Lombardia, quindi Lombardia viene proprio da questo nome Langobardia Maior, e poi i Longobardi conquistano anche parte dell'Italia meridionale, che chiamano Langobardia Minor. I Longobardi rimangono per quasi due secoli. E poi, nel 774, Carlo Magno vince al nord, mentre al sud arrivano i normanni. Da questo momento non ci sarà più un'unità politica, fino, pensate, al 1861 anche se ci sono dei tentativi di ricostruire un regno d'Italia autonomo, per esempio da parte di Berengario del Friuli tra l'850 e il 924, poi ci proverà anche Arduino di Ivrea dal 955 al 1015, ma non ci riusciranno. Nell'Alto Medioevo ci sono due potenze che si contendono il territorio e sono il papato e l'impero e quindi tutti si schierano tra Guelfi e Ghibellini quelli che sapete bene sono anche rappresentati nell'opera di Shakespeare i Guelfi e Ghibellini nella storia di Giulietta e Romeo Guelfi e Ghibellini chi sta per il papato e chi sta per invece l'impero ma il sentimento nazionale rimane comunque vivo e guidate da una grande voglia di autonomia nascono poi le repubbliche marinare Amalfi, Genova, Pisa, Venezia sono quelle più grandi, ce ne sono ancora più piccole per esempio Noli è un piccolo borgo della Liguria ma non si conosce, le più conosciute sono appunto Amalfi, Genova, Pisa e Venezia e dopo le repubbliche marinare nascono i liberi comuni del popolo. Nel 1176 la Lega lombarda vince contro l'imperatore Federico Barbarossa e anche al sud la gente si ribella contro il re di Francia Carlo I d'Angiò che tenta di assoggettare la Sicilia nel 1282. Ecco questi saranno i primi segnali per un cambiamento che porterà poi all'epoca del Rinascimento. A questo punto gli imperatori germanici se ne vanno, i comuni fioriscono in tutti i campi, economico, spirituale, artistico. Ecco, tanti poeti diffondono l'idea di un'Italia unita. Molto importante citare il sommo poeta, Dante Alighieri. Sommo poeta vuol dire il poeta più grande. Nasce a Firenze nel 1265 e scrive «La Divina Commedia», la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Fino ad allora si parlava e si scriveva in latino oppure nei diversi dialetti delle diverse eh, regioni. Dante, invece, ha scritto la sua commedia in italiano dichiarando che la lingua italiana valeva quanto il latino e che si poteva scrivere anche grande letteratura con l'italiano. Ecco perché Dante è considerato il padre della lingua italiana. Anche se il suo nome Durante si chiamava Durante, tutti noi italiani continuiamo a chiamarlo Dante, con un diminutivo, come per esempio Tony per Antonio o Pino invece di Giuseppe, perché lo consideriamo proprio un amico o uno di famiglia, un parente. Ci è molto caro Dante Alighieri. Il territorio si divide in tanti piccoli comuni, E questi comuni diventeranno le signorie, cioè governate dai dai signori del posto, ma per molti motivi, e non per ultimo anche per la paura del papato di perdere la sua autonomia, non si riesce ad avere un'unità politica. L'Italia è divisa e quindi è facile preda di conquiste, tutti possono venire sul territorio e conquistare ma grazie a persone come Cosimo de' Medici, che era il signore di Firenze, che con la sua politica impedisce che potenze straniere invadano l'Italia. Cosimo de' Medici è infatti chiamato il padre della patria, perché ha una politica diplomatica e questa politica diplomatica prosegue poi anche con Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, ma quando Lorenzo de' Medici, muore nel 1492, gli altri principi italiani non continuano questa politica e da allora l'Italia viene invasa da diversi stati. Prima la Francia di Carlo VIII, poi la Spagna di Carlo V. Ecco, nella seconda metà del 1500 la prosperità rinascimentale comincia a diminuire, anche perché ci sono tensioni religiosi, c'è la riforma protestante in Europa... E eh, queste tensioni portano ad episodi come il sacco di Roma ad opera dei lanzichenecchi che derubano e distruggono la città e portano anche la peste. Nel 1504, dopo la vittoria della Spagna sulla Francia, il regno di Napoli viene unito dinasticamente alla monarchia spagnola e al regno di Sicilia, e Regno di Napoli e Regno di Sicilia vengono governati come due vicereami. In questo periodo solo Venezia resiste, continua ad avere un periodo di ricchezza, nel resto della penisola ci sono carestie spesso rivolte come nel 1647 a Napoli con Masaniello che però non portano ad alcun risultato. Ecco. Nel settecento, adesso siamo già nel XVIII secolo, nel settecento gli Asburgo si impossessano di vari territori grazie ai trattati di Utrecht, Rastatt e l'Italia è divisa tra Asburgo, Borbone, Savoia. Nel 1786 arrivano le truppe di Napoleone e nel paese si risveglia un sentimento nazionale. Nel 1816 il regno di Napoli e il regno di Sicilia vengono uniti e si crea il regno delle due Sicilie. Nel 1815, un anno prima, il cognato di Napoleone, Gioacchino Murat, si appella a tutti gli italiani e li prega di unirsi per salvare il regno di Napoli contro gli austriaci. Comincia l'epoca del risorgimento, cioè il periodo in cui comincia ad affermarsi una coscienza nazionale che porterà poi all'unità d'Italia. Ecco, il risorgimento è un periodo proprio che c'è solo in Italia, chiamato così. Non eh, confondere con il rinascimento, rinascimento Renaissance, il risorgimento invece proprio sono quegli anni prima dell'unità d'Italia. Nasce la carboneria, una società segreta che si forma nel regno di Napoli e ha valori patriottici. La carboneria darà luogo a dei moti rivoluzionari, a delle rivoluzioni dal 1820 al 1821, eh, vengono duramente repressi dagli austriaci. Ecco, molto importanti sono i moti rivoluzionari del 1848 che portano alla prima guerra di indipendenza. Ancora oggi c'è un modo di dire che deriva da questa rivoluzione. Si dice è successo un 48, per dire è successo un caos. Ecco, un caos, un 48, si fa riferimento proprio a questa guerra, a questa rivoluzione del 1848. A questa guerra partecipano anche i cittadini, eh, per esempio con le cinque giornate di Milano che finiranno in un massacro. Nel 1859, con la seconda guerra d'indipendenza, di l'Austria cede la Lombardia al regno dei Savoia e l'impresa più importante che porterà poi all'unità d'Italia è l'impresa dei Mille, nel 1860. Mille volontari partono da Quarto, una città vicino a Genova, guidati da Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi era un generale, un condottiero italiano e sbarcano a Marsala in Sicilia, nel regno borbonico. Riescono a vincere e ad annettere il regno delle due Sicilie, quindi tutta l'Italia del sud. Questa impresa riesce anche grazie ad altre figure di spicco del risorgimento italiano, per esempio Giuseppe Mazzini, che era il fondatore della Giovine Italia, e Camillo Benso Conte di Cavour, che era uno statista molto abile. Il Regno d'Italia nasce nel 1861, quindi l'Italia viene unita nel 1861. Il problema più grande nei primi anni dell'unificazione è la cosiddetta questione meridionale, cioè il brigantaggio al sud il brigantaggio, quello che poi eh, darà vita alle alle mafie. L'Italia è impegnata in alcune guerre di espansione coloniale in questo periodo in Somalia e in Eritrea. Allo scoppio della prima guerra mondiale l'Italia si mantiene neutrale ma poi dal 1915 combatte a fianco degli alleati e nel 1917 subisce una terribile sconfitta, caporetto da parte degli austriaci. gli italiani perdono contro gli austriaci. Anche da questa guerra deriva il modo di dire una caporetto, si dice quando si perde su tutta la linea e eh? quando si ha un fallimento assoluto è una caporetto. L'esercito italiano però riesce a fermare gli austriaci sul fiume Piave e da qui nuove leve di soldati molto giovani, un nuovo generale, riescono a vincere a Vittorio Veneto. Con la fine della prima guerra mondiale l'Italia riprende il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria e alcuni territori del Friuli non le viene riconosciuta però la Dalmazia come previsto dal patto di Londra e questo sarà uno dei punti di propaganda di Mussolini che nel 1919 fonde il fascio di combattimento. Nel 1924 Mussolini fa approvare una nuova legge elettorale che dà i tre quinti dei seggi alla lista che raccoglie il 40% dei voti detto il listone di Mussolini e questo listone di Mussolini ottiene il 64,9% dei voti. Inizia il periodo più buio della storia d'Italia. Subito dopo le elezioni ci sono delle proteste, delle critiche sulla regolarità delle elezioni e Giacomo Matteotti viene rapito ed ucciso. Subito dopo Mussolini si dichiara dittatore, vengono emanate una serie di leggi, un tribunale speciale, che ha il potere di mandare al confino le persone indesiderate. Dopo le imprese militari di Etiopia e Albania, l'Italia si allea con il Terzo Reich di Hitler, con il patto d'acciaio firmato nel 1939 e il 10 giugno del 1940 l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale. Il 24 luglio del 1943 Mussolini viene sfiduciato. Cosa vuol dire? Il re Vittorio Emanuele III lo sostituisce con Badoglio, il generale Badoglio e Mussolini viene arrestato. Però, liberato poco dopo dai tedeschi che lo salvano, l'Italia è ora divisa in due. Il sud è a fianco degli alleati contro la Germania, il nord invece c'è e nel nord c'è la Repubblica Sociale Italiana dei Fascisti. Nasce la resistenza. La resistenza costituita da nuclei di formazioni partigiane attive soprattutto al nord, Il 25 aprile del 1945 l'Italia viene liberata. La guerra è finita, ma i danni sono ingenti. Le città sono distrutte, le vie di comunicazione interrotte. Si contano tra i 415.000 e i 443.000 morti su una popolazione di 43.800.000 persone, eh? quindi tantissimi. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelgono con un referendum la Repubblica. Per la prima volta anche le donne potranno votare. Il primo presidente della Repubblica italiana è Enrico De Nicola e il primo presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi del Partito della Democrazia Cristiana. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948. L'Italia entra nella CE, la Comunità Economica Europea, e si avrà un periodo di boom economico. Negli anni 70 ci sono molte tensioni politiche, anche dovute alla Guerra Fredda. E gruppi terroristici di estrema destra ed estrema sinistra sono guidati da poteri anche politici occulti. È un periodo molto difficile, pericoloso, che in Italia è conosciuto come gli anni di piombo. Un attentato terroristico delle Brigate Rosse ucciderà il presidente della Democrazia Cristiana e un attentato neofascista in una banca del centro di Milano ucciderà 17 persone e ne ferirà altre 88. Gli anni 80 invece sono un periodo di spensieratezza. È finito il periodo buio del terrorismo, la gente ha voglia di divertirsi. L'Italia vince i mondiali di calcio nel 1982, il presidente della Repubblica Pertini esulta allo stadio. <totiparco> Gli anni 90 invece sono gli anni del maxi processo. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino riescono a condannare tantissimi mafiosi molto importanti, per questo si dice maxi processo. Nel 1992 la politica italiana è travolta da uno scandalo. L'indagine di Mani Pulite scoprirà un giro di tangenti, finanziamenti illeciti, corruzione che coinvolgerà tantissimi politici di vari partiti, il più importante tra questi Bettino Craxi, del partito socialista italiano che scapperà in Tunisia. In questi anni nascono nuovi partiti, come il partito di Berlusconi, Forza Italia, e in questa fase si parlerà di Seconda Repubblica, in cui i due protagonisti saranno Berlusconi e Romano Prodi. Dopodiché ci sono stati tanti governi differenti, Attualmente abbiamo una crisi di governo, i governi non durano mai più di un anno, è appena finito il governo Conte 2, Conte bis e adesso, vista la crisi di governo causata da Matteo Renzi del Partito d'Italia Viva, si sta cercando di creare un governo di larghe intese, cioè con tantissimi partiti e quindi è già prevedibile che non si potrà governare. Questo, diciamo, era un piccolo riassunto, era la storia del mio paese in in 20 minuti spero di non essere stata noiosa di non avervi annoiato troppo vi ringrazio per l'ascolto vi invito a mandarmi le vostre proposte se avete degli argomenti di cui vorreste sentire parlare e magari il prossimo podcast lo farò su un argomento più facile che non ha, che non abbia niente a che vedere con la storia o con materie scolastiche Vi ringrazio ancora e arrivederci al prossimo episodio. Ciao ciao!